Impactados todavía por la noticia de ayer, la muerte de Tina Turner a los 83 años de edad. Iba a decir a los 85, no, a los 83 años de edad. Y, y que bueno, la, la noticia la platicábamos ayer, platicábamos algunos puntos de su vida. Una vida muy difícil la que le tocó a Tina Turner, incluso hasta en su muerte, ¿no? Según lo que revelaron el día de ayer en este comunicado, es que Tina venía lidiando con una enfermedad, la cual no me queda muy claro qué enfermedad era y, y no me gustaría especular, pero según venía ya luchando contra una enfermedad, que tampoco he investigado al respecto, simplemente, pues bueno, ya la noticia de la muerte de Tina Turner, la lamentable y noticia de la muerte de Tina Turner, y que además eh, dicen vivía en Suiza y, y también en los últimos años estuvo lidiando con la pérdida de sus hijos, sus hijos murieron, entonces también fue un dolor que le tocó en estos últimos años a Tina Turner, como si no fuera suficiente con todo lo que ya había vivido, todo lo que ya había sufrido esta mujer, ¿no? Y, y que la historia es muy conocida, que Tina Turner estaba, había tratado de, de no platicar sobre lo que había vivido con Ike Turner, que ahora sabemos fue una vida de infierno, pero se mantuvo en silencio por muchos años. Digo, la separación de Ike venía cocinándose desde a lo mejor principios de los años 70 o a lo mejor a finales de los años 60, ¿no? Pero el divorcio se da hasta 1975-1976 y desde entonces mantuvo silencio hasta que decide dar una entrevista donde platica todo lo que había vivido, todos los maltratos. Y, y le preguntaban después a Tina Turner, ¿por qué mantuviste eh, silencio? ¿Por qué te mantuviste callada? ¿Por qué no quisiste platicar sobre todo lo que habías pasado con este hombre? Y decía Tina Turner, porque yo veo el pasado como la ropa vieja que ya no te quieres poner. Como la ropa vieja que está en tu armario y que debes de sacar porque ya no la vas a seguir usando. Ya no vas a regresar a, a vestirte de la misma manera. Entonces tienes que sacar eso... Y, y no volvértelo a poner, simplemente así veo el pasado. Pero sintió que estaban los recuerdos y los tenía que platicar, y por eso dio aquella entrevista en la revista, ay, era una revista estadounidense, ahorita me acuerdo, porque además es una revista que tenía una circulación muy importante. Decían, en aquellos días no había redes sociales, entonces la forma de hacer una noticia viral era precisamente... En esa revista, no me acuerdo cómo se llamaba, estoy de manera forzada uh, de, eh, tratando de recordar, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía una circulación de 30 millones de ejemplares, esa revista en aquellos días, entonces es donde da uh, la, la entrevista, donde platica todo lo que había vivido con Ike Turner, todos los maltratos, de, de cómo la humillaba, le pegaba, eso también lo platicábamos ayer, ¿no? Le, y decía también Tina Turner, llegó a tal punto el lavado cerebral que tenía Ike Turner, que me pegaba y me dejaba con moretones, me dejaba adolorida, me dejaba lastimada y aún así yo me sentía mal por él, por lo que acababa de hacer. Sentía pena por él. <risa> o sea, hasta ese punto llegaba y todo eso les digo fue revelado a través de esta entrevista eh, donde finalmente abre su pasado Tina Turner a todo el mundo. no eh, Platicábamos también ayer Tina Turner... Hija de un matrimonio, ella misma lo platicaba, mis papás no se querían, mis papás peleaban mucho, 
Perdí a mi mamá a los 10 años de edad, perdí a mi papá a los 13 años de edad. De ahí la reacomodaron con la abuela, que fue donde creció y pues bueno, eventualmente también creciendo con su hermana, eh, visitaban algunos lugares donde Tina descubre el gusto por el canto y que también fue de una manera muy mm, espontánea el cómo Tina Turner uh, se ve involucrada en el mundo de la música, pero eso lo platicaremos en otro momento. Tina Turner nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, y de hecho hay una canción de ella donde habla de este lugar de Nutbush, la canción se llama Nutbush City Limits, y es con lo que... Empezamos este primer momento de este jueves, 25 de mayo 2023, recordando a Tina Turner.
Prepárate para disfrutar de dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova. Con Julio Hernández. Gracias por estar sintonizando, gracias por estar conectados, gracias por estar con un servidor Julio Hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Empiezan a hacer contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. A lo largo del programa vamos a ir repasando más cosas de Tina Turner, pero también haremos lo que eventualmente hacemos, repasar los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Empecemos con esto de John Osborne, se llama One of Us.
except for the Pope maybe in Rome. Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp. 998-222-7708 Por acá, una canción del Razor Light que hace mucho no ponemos es esta que se llama Olympus Sleeping well, my God loves your God Now what will our mortals do Olympus Sleeping Crucially I miss you too Cause it heart reaction Mistrust, mistrust We always kill our attraction Listen until we're alone Oh no You never should've gone back home You never should've gone back home Will you say you're with me? Just too proud Hubris, hubris You want my unbridled passion Green planet, green mist We always kill the attraction I'm listening until we're alone Oh no You never should have gone back home Get on that plane Human sandwich All the way back to the States That's such a lonely thing to do You really gonna go Let me get on that stage All by myself When the lights go down That's such a lonely place to be But then you know me Razor Light con Olympus Sleeping. Déjenme ver qué dicen ustedes a través del 998-222-7708. Dicen por acá. Excelente jueves, Julio Hernández. Algo del rock and roll. Oh, algo del rock and roll, pero ¿qué del rock and roll? Hay mucho del rock and roll. Esto, Razor Light es rock and roll. Este, digo, Tina Turner también es rock and roll, ¿no? Hablando de Tina Turner, hablando. De la noticia de su muerte el día de ayer, a lo largo del día, eh, hay varios mensajes al respecto, ¿no? Acá hay uno que dice, Julio, no sé si sepas, pero ayer murió Tina Turner. Me mandaron una foto de ella. Sí, yo sé, caray, y es lamentable su partida. Ayer en algún momento ya estábamos platicando al respecto, pero 
eh, sí faltaba repasar un poco más, ¿no? Ir desmenuzando algunos aspectos de su vida. Ya hablamos de su niñez, de... Pues bueno, de lo obvio que era el matrimonio con Ike Turner, que es como se da a conocer en la música a través de este personaje. Y pues bueno, el maltrato que sufrió por parte de este cuate, ¿no? Que decía, decía Tina Turner, de repente... Eh, eh, pues Ike Turner me ponía el cuerno, me era infiel, se metía con cuanta mujer podía y yo sabía que las canciones que estaba escribiendo eran acerca de esas aventuras que tenía con esas otras muchas mujeres y quería que yo las cantara. Entonces los problemas empezaron cuando yo me negaba porque ya sabía de qué se trataba todo el asunto. Y pues bueno, empezaron los problemas, empezaron las golpizas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, hay, hay muchas cosas que repasar sobre la vida de, de Tina Turner, sobre todo de su música. Algunas cosas que vamos a estar poniendo hoy eh, acerca de, de lo que grabó con, con Ike Turner de, y sobre todo de su carrera como solista y algunos puntos de la carrera como solista de, de, de Tina eh, muy, muy importantes. Pero eso será a lo largo del programa. Dicen también por acá, Julio, por favor, que no falten este jueves algo de The Patch Mode como Barrel of a Gun. Barrel of a gun Por acá, a ver ba, ba, Barrel Of, no, of a gun Ahí está, listo A la de una, a la de dos y a la de tres Gracias por tomarte el tiempo De mandar el mensaje, pero sobre todo Gracias por tomarte el tiempo de seguir Conectado Sintonizando Disfrutando, escuchando Bailando con los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. ¿Tú querías el Barrel of a Gun? Yo te tengo de Fetch Mode.
Hernández en vivo en Supernova
Bon Jovi con I'll be there for you De lo que ustedes han pedido A través del 998-222-7708 Oigan, ayer fue cumpleaños de Sofía Tapia Sofía Tapia es una señora que, que nos escucha Que escucha el programa, que disfruta el programa Y además es una muy buena amiga de repente se pone medio y le tenemos que gritar, ya ¡Oh, siéntese señora, pero, pero le tenemos mucha estima, le tenemos una muy buena estima. Entonces, Sofía Tapia, perdón por no haberte felicitado el día de ayer, perdón, 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 se me pasó por completo, pero tratando de, de compensar mi falta, número uno, feliz cumpleaños, recibe un fuerte abrazo de parte de Luis Felipe, de parte mía, de parte de todos los radioescuchas, que la sigas pasando muy muy bien, se viene el fin de semana, pretexto suficiente como para que se siga celebrando en grande, te compren otro rico y delicioso pastel, además me mandes un pedacito también para acá, eso por un lado, y por el otro lado sé que te gusta In Excess. entonces para tratar de compensar me olvido de ayer, celebremos tu cumpleaños bailando esto que se llama Devil Inside.
Hernández, vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova.
las colaboraciones que tuvo Tina Turner a lo largo de su carrera aquí con Rod Stewart en esto que se llama It Takes Two ayer también platicamos de la importancia que tuvo Tina Turner en el mundo del rock and roll en el mundo del soul, en el R&B etcétera, etcétera, etcétera ¿no? muchas personalidades muchas, muchos de los nombres importantes en cualquiera de estas ramas de la música reconocen a Tina Turner como una influencia les decía Mick Jagger simplemente y de hecho ayer Mick Jagger posteó eh, en Twitter si no me equivoco algo algo muy padre acerca de, de Tina Turner no y, y hablando de la importancia que tuvo para él dicen Tina Turner fue quien enseñó a bailar a Mick Jagger como ahora sabemos que baila y el mismo Mick Jagger reconoce la influencia que tuvo Tina Turner en él entonces para que se den una idea Cualquier cantidad de colaboraciones que tuvo a lo largo de su vida, la podemos ver de repente actuando con el propio Mick Jagger, uh, cantando con Chuck Berry, la podemos ver de repente cantando con Eric Clapton, la podemos ver también de repente cantando y además en algún comercial de una compañía de refrescos muy importante en los años 80. Esta, esta compañía del documental que está en Netflix, ¿De dónde está mi avión?, esa compañía tuvo un comercial con Tina Turner y David Bowie. Que además hay una anécdota muy importante en la carrera de Tina Turner relacionada con David Bowie. Resulta que a principios de los 80, su disquera EMI, en lugar de renovarle un contrato, porque a lo mejor en los primeros discos como solista no le había ido bien, pero había... Había la posibilidad de renovar el contrato con la discográfica y la discográfica decide no hacerlo. Dicen, no, no vamos a renovar el contrato contigo, no podemos hacer nada por ti. Gracias, que te vaya muy bien, suerte en tu carrera. Pero aparentemente esto estaba relacionado más con una cuestión de un ejecutivo, de un alto ejecutivo de la disquera y una onda racial, que por eso no le habían renovado el contrato. Por aquellos días de los años 80, principios de los años 80, concretamente 1982-1983, a David Bowie esa misma disquera le había eh, ofrecido un contrato millonario, una muy buena cantidad de dinero por una cantidad de discos, que es cuando David Bowie busca a Nile Rodgers en esta anécdota que hacen algunos días les platicaba otra vez. Y le dice, ayúdame a hacer un disco como tú mejor lo sabes hacer, un disco de éxitos. Y viene Let's Dance. Pues bueno, cuando la disquera EMI va y le ofrece el, el, el contrato a David Bowie, está negociando, hay una comida, David Bowie termina aceptando. Por supuesto, los ejecutivos de la disquera estaban rebotando de contentos. No habían logrado el contrato con David Bowie. David Bowie se iba con EMI, iba a trabajar con ellos. Y terminando la comida, los ejecutivos tratando de agradar a Bowie, le dicen, vente por favor, te vamos a llevar para celebrar esto, bla, bla, bla. Y David Bowie dice, discúlpenme, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Tengo que ir a ver a mi cantante favorita. ¿Quién es su cantante favorita? Tina Turner. Se presenta hoy en tal lugar. Así es que estoy yendo para allá a ver a Tina Turner. ¿Me quieren acompañar? Vengan conmigo. Y los ejecutivos de EMI se van con David Bowie a ver a Tina Turner. Y entonces... Ven un gran espectáculo, dice Tina Turner, la misma Tina Turner platicaba esto, ¿no? Afortunadamente 
esa noche tuvo un gran show. <risa> Entonces, por supuesto, la, la reacción de la gente fue muy buena, fue muy favorable. Estaban todos muy contentos en ese espectáculo, incluyendo a Bowie. Y la visión de los ejecutivos de la disquera cambió por completo. Y a partir de ahí deciden renovarle el contrato a Tina Turner. Por esta coincidencia, por esta anécdota, por esta... Eh, no sé cómo decirlo, pero esta, esta, es, este momento en, en, en medio de, de la negociación con David Bowie. Por eso es que logra renovar su contrato en los años 80, Tina Turner con EMI. Y entonces, al año siguiente, digo, David Bowie saca Let's Dance, le va muy bien. Tina Turner empieza a producir un disco llamado Private Dancer. Y le va excelentemente bien a Tina Turner con ese disco. Al año siguiente, Bowie graba un disco llamado Tonight y retoma una canción que había grabado, había escrito con Iggy Pop en los años 70, en el disco de Lost for Life. El disco, más bien la canción de Tonight, que es así como le termina poniendo a esa producción del 84. E invita nada más y nada menos a Tina Turner a hacer el dueto con él.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. A ver, repasemos las fechas importantes en la historia de la música. En una fecha como la de hoy, es decir, 25 de mayo de 1967, una canción del Procol Harum entraba a listas de popularidad en el Reino Unido por primera vez. Eventualmente esta canción llegaría al primer lugar. ¿De qué canción estamos hablando? Estamos hablando de A Wider Shade of Pale.
porque fue en una fecha como la de hoy, 25 de mayo de 1967, cuando el Deep Purple, el Deep Purple, el Purple Harm, porque estoy pensando en Deep Purple, no sé, a lo mejor inconscientemente mi mente me está diciendo que hoy debemos de poner el Deep Purple, pero no, eh, 25 de mayo de 1967 es cuando el Procol Harum estaba llegando a listas de popularidad en el Reino Unido. Les digo, eventualmente la canción se convertiría en un número uno, pero también eventualmente, y estoy hablando, digo, 1967 cuando estaba entrando a listas de popularidad, pero de ahí en adelante se convierte en una de las canciones más tocadas. No, no es cierto, no en una de las canciones. En, en la canción más tocada en lugares públicos en el Reino Unido. Y esto lo declaran en el 2009. Y toman en cuenta cualquier cantidad de canciones de los últimos 75 años. Y resulta que la más, la más escuchada, la más tocada en lugares públicos es esto que acaban de escuchar. A Wider Shade of Pale, que además habían grabado un un video en unas ruinas en Worcestershire, en el Reino Unido, y al director se le ocurre que sería una buena idea ponerle imágenes de archivo de la guerra de Vietnam, de estas noticias que de repente pasaban en los cines, ¿no? Antes de la película, pues bueno, eso es lo que pone el director en el video de A Wider Shade of Pale, y de repente en Top of the Pops dicen, no, ¿qué les pasa? No vamos a, a poner ese video en nuestro programa y, y Top of the Pops era un programa muy importante para cualquier banda de, de rock o para cualquier artista pop eh, que quisiera eh, tener cierto éxito. Entonces, que te negaran el espacio en Top of the Pops, pues bueno, sí era muy significativo para tu carrera. Entonces tuvieron que hacer otro video. Fue como lo solucionaron. No se pusieron rebeldes de ¡Ah, no lo pasen! Pues no lo pasen. No vamos a su programa. No, si te, 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 tenían la necesidad de alguna manera de estar en Top of the Pops y pues bueno, terminaron haciendo otro, otro video de esto de A Wider Shade of Pale en una fecha como la de hoy. 25 de mayo, pero de 1982, los de Queen estaban lanzando esta que es la décima producción de estudio, la décima producción en la cronología de la banda. El disco se llama Hot Space, donde además de las palabras del amor, Stay in Power, Calling All Girls, Back Chat y Under Pressure, también venía esto que se llama Body Language. Body.
got a case of body language Look at me I got a case of body language Look at me I got a case of body language Look at me I got a case of body language A body language Supernova, porque tenemos más clásicos y no tan clásicos. Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo. Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida. Solo en Supernova. Hace rato que poníamos a, a, a Tina Turner colaborando con Rod Stewart en aquello de It Takes Two. Me acordé precisamente hablando de Rod Stewart como a lo largo de su carrera ha agarrado canciones de otros artistas y las ha convertido en versiones muy muy buenas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, aquella de Some Guys Have All the Luck no es de él. Agarró alguna canción de Cat Stevens, la de The First Cut is the Deepest. Y que sería buena idea, déjenme, déjenme buscarla de una vez hablando de The First Cut is the Deepest. Acá está, acá está. A ver, ahí está, listo. ¿Es esta? Uh, no, a ver, esperen, esperen, esperen Porque ahí tengo un pequeño problema Ahí está ya, ahora sí Esta Esta es la versión que hizo Rod Stewart Al clásico de Cat Stevens Iniciando la segunda hora de este jueves Sigan haciendo contacto con un servidor Julio Hernández A través del 998 998-222-7708 of my heart But this song was torn it apart And she's taken just all that I had But if you want I'll try to love again Baby I'll try to love 
no era tanto irme por el lado de esta canción de The First Cut is the Deepest en realidad mi idea era irme por el lado de Rod Stewart agarrando canciones de Tom Waits de hecho por ahí quería que a, a ese lugar quería llegar ¿no? Eh, les digo ha agarrado canciones de otros artistas entre ellos Cat Stevens esto de The First Cut is the Deepest pero también ha agarrado un par de canciones de Tom Waits de hecho, si ustedes ven o, o escuchan este disco del MTV Unplugged, que Rod Stewart le, le puso Unplugged and Seated, ahí agarra una canción de Tom Waits del 76 que se llama Tom Troubert's Blues, o que también es conocida como Tom Troubert's Blues, Four Sheets to the Winner in Copenhagen, o también conocida como Baltz and Matilda, que sería una buena idea ponerla por acá, pero en la interpretación de Tom Waits. Pero me da miedo que siendo una canción tan tranquila, de repente ustedes se vayan a quedar dormidos y no es la idea de este programa. También en algún momento de su carrera, Rod Stewart agarró otra canción de Tom Waits y esa yo creo que sí vale la pena ponerla al inicio de esta segunda hora de jueves 25 de mayo, año 2023. Ah, no da, ah, ahí está, perdón. 
Esta. Que se llama Downtown Train. Gracias por estar entre los clásicos y no tan clásicos. Downtown trains are full Full of all them Brooklyn girls They try so hard To break out of their little worlds You wave your hand And they scatter like wolves They have nothing that'll ever capture your heart They're just thorns without the rules Be careful of them in the dark
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 227708 que me decían el otro día me quedé con ganas de escuchar la de Sudhead del Morrissey eh, pues ahí estuvo a través de los clásicos y no tan clásicos de este jueves 25 de mayo año 2023 también a través del 998 222 
7708. El día de ayer quedé de ver una canción de Cake. Decían, mi Julius ya de vuelta por acá se podrá la de Perhaps, Perhaps, Perhaps. En la versión de Cake, por favor. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know? You only tell. Million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get If you really love me, say yes But if you don't, dear, confess And please don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps You can't make your mind up We'll never get started And I don't wanna wind up Being parted, broken hearted So if you really love me Say yes But if you don't, dear Confess And please don't tell me Perhaps, 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 perhaps. El perhaps, perhaps, perhaps en la versión de Cake. ¿Por qué? Porque lo pidieron desde ayer. Perdón por la tardanza. Per per perdón por porque no pudo, no pudo ser ayer mismo, pero hoy estamos tratando de reparar la falta. Estuvo entre los clásicos y no tan clásicos. También en el 998-222-7708 dicen, hablando de Tina Turner, ojalá pudieras poner la versión que hizo de Proud Mary. Mm. Hablando de la etapa de Tina con Ike Turner.
the city Until I used to ride on that riverboat Did you know that deep in the Keep on turning Supernova.
say, forget the day And dream of a girl I used to know I close my que estábamos hablando del primer disco de Boston creo que fue ayer ¿no? y que les decía el disco de Boston que es donde viene More Than A Feeling pero a mí me gustaría irme por el lado de uh, Rock and Roll Band ¿no? y puse Rock and Roll Band pero en ese sentido hubo un mensaje al 998-222-7708 donde decían que a él sí le gustaría escuchar la de More Than A Feeling ¿por qué? porque dije algo así como que poner More Than A Feeling del primer disco de Boston sería como que lo más predecible de todo el asunto, y que por eso no le estábamos poniendo. En ese sentido, era el, 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 el mensaje de, a mí sí me gusta la de More Than a Feeling, no es que no nos guste, nada más era por, por el lado de que iba a ser muy predecible poner More Than a Feeling. Les estaba platicando sobre... No, 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 no era esto lo que quería poner. Lo que pasa es que hay un mensaje por acá, donde dice, hola Julio, espero que te encuentres muy bien, eh, ojalá tengas buen fin de semana... Y si me pudieras complacer con una canción de The Eagles. El Hotel California, por favor, con saludos. Para toda la gente de mi trabajo. Que poco a poco les va agradando el programa. <risa> Perdón por, por este amigo que los martiriza todos los días con este programa. Y qué bueno que le estén agarrando gusto. Qué bueno que... De alguna manera también ya se están integrando este repaso de los clásicos y en este caso muy muy clásico son The Eagles porque The Eagles con Hotel California también son parte del soundtrack de tu vida gracias, gracias, gracias por tomarte el tiempo de mandar el mensaje
Vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. A ver, en el 998-222-7708 estaban pidiendo algo de los Scorpions. Que quiero pensar que esto va relacionado también por el lado de las fechas importantes en la historia de la música. Y es que en una fecha como la de hoy, 25 de mayo, pero de 1948, llegó a este mundo. El vocalista, de alguna manera también el líder de esta banda llamada Scorpions, Klaus Main. Entonces, matando dos pájaros de un tiro, por un lado, dándole gusto a esta persona que mandó el mensaje a través del WhatsApp diciendo ¡Por favor, Julio, ponme algo de los Scorpions! Y también para celebrar el cumpleaños número 75 de Klaus Main. Aquí están los Scorpions. Con esto que se llama Humanity. Humanity. 
tea Our feet is in, it's time to say goodbye The party's over as the laughter dies An angel cries, humanity It's au revoir to your insanity You sold your soul to feed your vanity Your fantasies and
Hoy el cumpleaños número 75 de Klaus Main. Ah, y estuvieron The Scorpions con Humanity. A ver, de, de, del cumpleaños de Klaus Main. Me tengo que saltar a 1992. 1992 fue el año en que The Cure estaba lanzando la novena producción de estudio, este disco llamado Wish. Donde venía High, donde venía A Letter to Lease. Pero justo en una fecha como la de hoy, 25 de mayo de 1992, estaban lanzando el segundo sencillo de esta producción, que además es algo que regularmente usamos, hace mucho que no lo hacemos además, pero regularmente lo usamos los días viernes para decir ¡Es viernes, bendito viernes!
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.
La canción que da el título a ese disco que les platicaba hace rato, ¿no? Esa afortunada coincidencia de David Bowie yendo a un espectáculo de Tina Turner con los ejecutivos de EMI que le habían negado el contrato a Tina Turner y que esa noche al ver el espectáculo, el entusiasmo de Bowie y también el entusiasmo de la gente cambian de opinión y le terminan dando el contrato de nuevo a Tina Turner en Capital, que, que bueno, yo sé EMI o Capital. Lo que pasa es que Capital Records era una... Una parte de EMI eh, en aquellos días, ya ahorita es otra cosa muy diferente, pero en aquellos días Capital era parte de EMI, entonces por eso el, 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 el que los ejecutivos fueran con Bowie a este espectáculo y le terminan dando otro contrato a Tina Turner. Gracias, con esto llegamos al final de este programa de jueves 25 de mayo año 2023, que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche, pásenla muy bien, los espero mañana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia para seguir con el repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. En esta idea de repasar la música de Tina Turner por la triste noticia de su muerte a los 83 años de edad, ayer que fue miércoles 24 de mayo, en el día en que Tina Turner finalmente se cansó de, de luchar contra una enfermedad que les digo, no me queda claro qué enfermedad era, pero... Así lo revelaban en el comunicado de prensa, ¿no? Tina Turner venía luchando contra una enfermedad y pues bueno, finalmente ayer se cansó de luchar. Me despido con esto que se llama I Don't Wanna Fight.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.